3: Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente não é um formato de debate, mas a gente vai trazendo aqui é, crescimento em assuntos específicos, pontuais, como hoje a guerra no Oriente Médio. Já tá falando de guerra no Oriente Médio, né? Porque parece que está se derramando para além das fronteiras é, de Israel e a faixa de Gaza e outros países ali, como por exemplo o Irã, né? tomando partido, é, inicialmente era, não, é, um, é uma guerrilha, é um, é um grupo aqui do, do Irã, mas parece que agora o próprio Irã mesmo, ajudando, financiando é, ali na guerra Quais os desdobramentos disso? É, muita gente sofrendo ah, o saneamento básico de dentro da, é, da faixa de Gaza. Está é, quase inexistente, difícil. Crianças, pessoas é, que não necessariamente têm a ver com o, o Hamas, mas que são ali vítimas né, da guerra. Toda guerra tem vítimas e, é, as vítimas são os israelenses de um lado e os palestinos da faixa de Gaza de outro. É, e hoje estamos aqui com dois, duas pessoas preparadas para trabalharmos esse assunto. Na técnica do programa está aqui o Rafael Zimmerman E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984 -84 mandando o seu áudio a respeito do tema... É, guerra no Oriente Médio, Israel, Palestina. Está tendo uma guerra entre Israel e palestinos ou não? Como a gente entende essa questão? Com a gente aqui no programa, o pastor Deiró de Andrade. Ele é pastor da Assembleia de Deus em São Mateus, aqui na Zona Leste de São Paulo. Tem bacharelado em teologia, em administração eclesiástica. É doutor em ciência, filosofia da religião também administração eclesiástica, direito canônico e divindades, também é membro da junta conciliadora da CONAMAD, membro da mesa diretora da CONAMAD aqui em São Paulo, é advogado e também comendador pela Ordem do Mérito da Educação e Integração. Pastor Deiró, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa e hoje no programa Biblicamente. Bom te
4: receber aqui, meu amigo. Glória a Deus, uma honra poder servir, pastor César Cavalcante, também poder estar com o Rabino Misha Gamermann, uma honra poder servir. É, bom, eu estou recebendo hoje aqui pela segunda
3: vez, ele veio aqui participar de um debate com o pastor Marcelo, tempos atrás, né, sobre a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus e tal. E hoje vem aqui como um judeu que tem parentes lá na guerra, quando ele veio aqui da outra vez não tinha guerra, estava tudo em paz, agora ele tem primo servindo o exército, pessoas ali da, da sua primeira linha da família lá em Israel, é, no fronte de batalha. O Mihan, é, ele é artista, ele é cantor, é youtuber, tem um canal aí com muita, muitos seguidores, muita gente acompanha ele. As músicas dele é, atravessam o mundo inteiro. Através dos programas, ele faz seus conteúdos e cultura e informação para toda a família, inserindo a língua hebraica em diversos, pelos diversos lugares que passa. Com, você aprende. Ele ensina crianças, por exemplo, o hebraico. É, o Mirra é autor de cinco álbuns autorais com reconhecimento internacional e mais de quatro, 40 milhões de visualizações. No Youtube, porque eu falei para ele no dia que ele veio no debate Falei, ah, vamos terminar cantando Ele mandou vir aqui Falou que ia trazer um chofar da outra vez Mas ele tava com os dedos <risos> cruzados o tempo todo Era uma, uma brincadeira é, Bem-vindo aqui mais uma vez Mirra, ele é judeu ortodoxo E também rabino, bem-vindo
1: Muito obrigado Pastor César, muito prazer Pastor área, de novo muito Deiró Deiró, Deiró. Deiró. E muito feliz de estar aqui de novo. Acho que me conheceram como um cara um pouco exaltado. É um pouco do meu jeito de ser. <risos> mas quero muito dizer que sou eu tenho os cristãos no, no meu coração. E, aliás, o que vocês vêm fazendo... Para o povo de Israel, para a terra de Israel... A humanidade que vocês vêm mostrando para a nossa causa... É, é muito de tirar o chapéu e a gente agradece por isso. É, mas
3: esqueceu de trazer o chofar, né?
1: É, então é. eu já estou me convidando para ter a terceira vez. <risos> 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 uh, ô Mirra, vou começar contigo,
3: cara... Porque para você se formar como rabino... Precisa ir para Jerusalém, ficar lá um tempo... Internato lá e tá, tal, estudando. É, e você tem parentes por lá, né? Morando lá e tal... Como é que foi para você essa, a eclosão dessa guerra? E como entender isso aí? É, é, é Israel versus palestinos? Como é que é a visão de quem é, também tem o passaporte israelense? Como é que funciona?
1: Vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas assim. Todo mundo que vive a terra de Israel, viveu na terra de Israel, é, vive com essa constante tensão, né? É, agora isso estourou. E vem à tona na mídia, mas nós que moramos... Eu morei quatro anos em Jerusalém a gente convivia de vez em quando com as famosas sirenes Isso. e com possíveis lançamentos de foguetes, não em magnitudes como estão sendo agora. Então todo israelense, todo, ou, ou mesmo um brasileiro, qualquer pessoa de outro país que vem morar em Israel, ele já conhece esse dia a dia que Israel enfrenta com o, com o terrorismo. É que as coisas agora ganharam grandes proporções. É, quando acontece qualquer
3: coisa ali, o pessoal começa a falar de guerra e tal, mas dessa vez, quem falou a, a palavra guerra a primeira vez foi o primeiro-ministro, né? Logo, então, é, logo naquele sábado, então, é, quando ele falou guerra, eu falei, bom, então não vai terminar, é, porque geralmente é alguns dias, dois, três dias ali e tal. Bom, então não vai terminar em uma semana. E agora os números de mortos são, são gigantes. É,
1: porque um ataque como aquele a gente não viu na história exatamente é, de Israel com tamanha unidade de mísseis né? é com tamanha criminalidade maldade Crueldade. é exato então ele declarou declarou uma guerra ao terrorismo deixar muito claro que essa guerra é o terrorismo e não a... entre, entre povos é. de judeus e e muçulmanos porque judeus e muçulmanos sempre conviveram bem no Oriente Médio eu estou falando nas suas antiguidades então, o que, o que a gente não pode aceitar é o terrorismo, porque o terrorismo, ele coloca as nossas vidas no Oriente Médio em perigo. E é isso que a gente está que, que tá lutando, né?
3: Pastor Deró como o senhor recebeu essa notícia da, do início de uma nova guerra? tem uma guerra lá na Ucrânia, né? E como é que, qual a
4: sua, sua visão sobre isso? Eu vejo que o mundo está em ebulição, a natureza está gemendo e, junto com a natureza gemendo, os povos estão gemendo. Esperando o dia da redenção da volta do Nosso Senhor. Ah, Gaza é um lugar importante na Bíblia. Foi em Gaza, por exemplo, que um judeu derrubou com a mão o templo de Dagon, que foi o Sansão. É então é um, é um lugar de conflitos né? um lugar antigo de conflitos e quando em 1948 terminou aquela é, guerra árabe israelense é, os palestinos foram para ali e depois de 67 o próprio governo de Israel é, concordou, acho que é o termo com a autoridade palestina de ficarem lá e, e com que um sedimento, né? E a autoridade palestina tem legitimidade para falar em nome do povo palestino. É a autoridade palestina que tem essa legitimidade. Mas, mais ou menos 1986-87 nasceu o Hamas sob auspícios financeiros e políticos da antiga Pérsia, que é o Irã. E aí esse grupo chamado Hamas, que é um grupo é complicado, tomou o poder da autoridade palestina, meio que expulsou a autoridade palestina de lá e eles foram se abrigar lá na, na região da Cisjordânia, né? E, e ali implantaram um sistema igual do ISIS, porque eles pensam no islamismo, nos moldes do ISIS e eles querem implantar isso ali na região. E quem é que impede isso? Israel. Então, no estatuto, e você baixa aí na internet o estatuto do Hamas, tá em inglês, mas você vai conseguir traduzir fácil, você vai descobrir que o objetivo deles é a destruição do Estado de Israel. Bom, não é a implantação de um Estado palestino. Ô, Mirra, que ano você morou
1: lá? Gente, comecei do meu casamento, vai, 17 anos atrás. Tá.
3: É... Quando na época era o Arafat, né, que era o presidente da Autoridade Palestina, que Correta. foi um grande político. Uhum. É, por que até agora? Porque até agora ninguém está falando do, do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina hoje. E por que que Israel não faz um tipo de acordo, na sua opinião, com eles? Falando assim, ó, você é o presidente da Autoridade Palestina, tá? Então não vão devolver faz de gás para a Autoridade Palestina. Por que, que ninguém fala nada disso e, e fica só. fica parecendo que é Israel
1: contra palestinos, mas não é uma verdade. Gente, o Muhammad Abbas ele foi engolido, né? Mesmo por ser pelo seu próprio povo, ele não é mais uma voz, uma autoridade, e ele não tem poder sobre os palestinos. É, quando esse tipo de coisa acontece, ele até manifestou que não está sendo a favor do que está acontecendo com o Hamas, mas muitos na Cisjordânia estão se aliando ao Hamas. Está acontecendo agora, nesse momento, é, atritos, fogo é, entre o exército e, e, e pessoal lá em Jenin. Então assim, o Muhammad Abbas, ele não é, diferente do Arafat, não consegue ser um líder autoritário que tem o, o pulso, o, o pulso e, o, e o amor do povo. Muito diferente de Arafat, que ele era um líder reconhecido para o Palestino. Agora,
3: quando a gente. Uh, eu conheço bastante Israel, e, e eu sei que não é fácil a cabeça do brasileiro aqui que não tem esse conhecimento empírico. Porque acontece alguma coisa, uh, é, Israel reage, morre bastante gente do lado do palestino. Por que essa desproporção, cara? É, por exemplo, até agora, o tanto de mísseis que vieram da, da faixa de Gaza para Israel. São milhares, parece que passa de 10 mil já. Mas por que que é, a, o número de mortos maior é na faixa de, é para, entre os palestinos?
1: Gente, porque todo recurso que Israel tem hoje... Hoje, o, o, o que Israel gasta da, do, do, dos, dos seus recursos para proteger a sua população... Você vê o Iron Dome ou o Kippah Tabarzel, a palavra Kipa. Uhum. Se não fosse aquele aquela tecnologia, nós íamos ter milhares de mortos Verdade. em Israel... É que a gente investiu em infraestrutura para proteger o nosso povo. Aqueles mísseis são atirados em todas as direções, inclusive para atirar nos nossos hospitais. São eles que querem atirar nos nossos hospitais. Israel procura alvos onde de lá saem os foguetes contra os seus civis. E aí o que, que o Hamas faz? Usa o pessoal da. usa a sua população de escudo. Naturalmente, o que, que vai acontecer? Vão morrer civis e eles vão conseguir, através disso, mostrar através da mídia: ai, ah, nós somos os coitados, Israel são terroristas, eles atacam os terroristas. Mas, no fundo, isso que acontece, gente: eles têm uma rede de túneis embaixo dos hospitais. Ontem mesmo, eu divulguei nas minhas redes sociais é, que acho que um dos poucos hospitais que está funcionando lá na faixa de Gaza, que se Rafa, Chafa, Chafa. Tem lá um mundo subterrâneo de vários andares e vários quartos onde eles controlam todas as operações deles. Então, por quê? Porque eles sabem que judeus vão procurar esses túneis. Esses túneis eles. Se, e se um, um míssil cair lá, cair lá, eles vão usar as mídias para falar, não, os
3: judeus são os terroristas. Porque estão atacando o hospital. Né? Porque aí a ideia que passa é que está atacando o hospital. É, é Na exato. verdade, é tentar erradicar o terrorista, né? Dali. Agora, pastor Deró. Como explicar se eles são... O senhor disse agora que eles é, são radicais na, na questão da religião, muito parecido com a, a ideia do Irã e tal, de oficializar a religião, a moral é, muçulmana e tal. Mas eles estupraram as pessoas. Então, tipo assim, ao invadirem a casa, casas, lá kibbutz e tal, tem mulheres que foram estupradas e mortas. E estupradas depois de mortas, inclusive. Antes e
4: depois. É, que religião é essa? Que, que, que fé é essa? Seria. Então, é, existe um negócio na guerra, dizem né, que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Né? verdade. A verdade é que esse pessoal não tem respeito, nem pela própria população deles, ah. e nem pela, pela população israelense. Então veja... É, a maldade impera no coração do ser humano, especialmente quando esse ser humano está longe de Deus. Embora falando no nome de Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, quem falou foi Jesus. Então veja, nem todo mundo que fala em nome de Deus, tem Deus com ele. E a ausência de Deus gera essa maldade. Um homem que degola a criança ou que estupra mulheres, ou que faz esse tipo de coisas, ele não tem Deus nunca. De modo que é, a implantação é uma implantação política, usando a religião. Então, o fato é que eles querem a implantação daquilo que eles chamam de xaria né, na região, e para que alcancem isso, eles não têm escrúpulos. E eles vão às consequências que eles entenderem que pode chegar. É, diferente de Israel, que Israel tem uma aquilo que a gente chama de alta moral. É,
3: Mirra, você tem parentes lá, como é que foi né? naquele sábado aqui? Era um feriado também, não era? E, e como foi a comunicação
1: aí entre você e as, as pessoas, não só parentes, as pessoas que você conhece de lá? Era um Shabbat, nosso sábado sagrado, e a festa de Simchat Torah, a festa que conclui a leitura da Torá, e a gente recomeça a leitura da Torá. E nós estávamos numa mesa festiva, em família, comendo, e a nossa funcionária falou que recebeu uma uma mensagem de uma cunhada minha de Israel, que já tinha terminado lá a festa judaica, uhum. são seis horas para frente, dizendo que uma grande guerra estourou em Israel e que tem muitos feridos, e tem muitos mortos, e tem sequestrados. Ninguém ainda sabia explicar exatamente o que aconteceu, mas eu sei que aquilo acabou com a nossa festa. Gente, Simchat Torah é a festa que a gente carrega os rolos da torá uhum. e a gente dança com elas. E a gente não conseguia dançar com os rolos da Torah, porque os rolos foram rasgados. A cada vida... Da, da sua cabeça tá lá, né? A mente. É, né? Então, eu tenho primos, cunhados, é, tios. Eu tenho quatro primos que agora estão em linha de frente: é, dois na, no norte, lá perto do Líbano, e dois em Gaza. Eu tenho que um que lá também tem intenções pelo resbolar. E eu tenho um outro que faz parte da inteligência e que não pode falar nada. A gente sempre quer tirar um pouco uhum. de informação dele. Mas para a gente foi uma facada no peito aquilo.
3: Caramba. É, eu tenho um grande amigo que foi, que presidiu uh, o KKL. Você conhece o KKL? Karen Kaemet Israel, Um tipo de fundo nacional judaico. Como fala em português, KKL? É, Seria um,
1: é um fundo comunitário. É um né? fundo
3: comunitário judaico, que, que é um, uma instituição gigantesca lá em Israel. Eu acho que é a maior ONG de Israel. Sim. Eu acho que Sim. E, e, esse, e, e o presidente do, do KKL aqui no, no Brasil há alguns anos, é um grande amigo pessoal, tá com a gente do outro lado, é um, um judeu que também apaixonado por Israel, óbvio, e eu convidei ele para dar uma palavrinha sobre isso, é eu é, Eduardo El Kobe, eu estou falando lenda aqui, eu chamo ele de Dux, e aí Dux, paz, tudo bem? Bem-vindo, bom dia, Boker Tov. Bom hum.
0: Muito obrigado pastor, que grande prazer estar com vocês é Muito prazer Mirra, muito prazer Pastor Dério é, De fato eu tenho um grande carinho, uma lembrança maravilhosa é, Da oportunidade que eu tive, que Deus me deu De estar em Israel junto com o pastor César Cavalcante é, Foi um momento inesquecível Onde a gente foi é, não só cultivar a paz mas cuidar do meio ambiente e o pastor César que é um conhecedor muito mais profundo do que eu do Estado de Israel da língua hebraica da história hebraica é, me ensinou muito né? a ideia era que todos nós ali estivéssemos aprendendo com ele e foi realmente muito bacana e lamentavelmente nesse momento estamos é, é, vivenciando Talvez, o, o, talvez não, mas com certeza o pior momento é, de Israel desde a sua fundação. Né? O, o é, Dux, muito obrigado que... aí pelo convite, pastor. Que é isso, querido. É, que você, você é um querido... Todos, boas notícias. Sempre bom. E, e como o Micha falou, lamentavelmente é, nós fomos agredido num momento que a gente só festeja o amor e a paz, é, que é Simchat Torah, né? aliás, aquela rave era em nome da paz e do amor, né? É, então a gente, é, todos nós, judeus ou não judeus, estamos com os corações sangrando e precisamos muito encontrar uma saída para isso. Mas,
3: é, o o é, Dux, você, vida, você, ele me ouve, Você está me ouvindo bem? Consegue me ouvir?
0: Eu estou te ouvindo. Legal,
3: bem. legal. Então prazer falar contigo aqui ao vivo no programa. É, na Rádio Musical, muito bom rever você, um amigo querido é, e como é que foi pra você Cobb é, receber essa notícia, você tem parentes lá, amigos, perdeu alguém não, algum conhecido, como é que foi na, na esfera pessoal pra você?
0: É, bom é, não foi, está sendo né? é verdade desde o dia 7 que é, eu não consigo me concentrar no meu trabalho é, na minhas coisas, porque eu fico todo o tempo é, rezando e desejando para que é, uma saída seja encontrada, mas foi muito brutal. No um sábado, é, quando eu acordei e recebi aí essas notícias, comecei imediatamente a entrar em contato com amigos e parentes que eu tenho em Israel, e estava todo mundo da mesma maneira, muito atônico, surpreso, é, e sem saber o que estava que exatamente acontecendo aliás, dia a dia a gente vem é, descobrindo é, é, novos, novas atrocidades, novas barbarias que o Hamas fez e aliás, aqui na chamadinha do, da live hoje tá lá, o, o tema era Israel versus Palestina é, eu me permito dizer que nesse momento esse não é o tema é, nesse momento em é Israel e a humanidade é, contra o Hamas e todas as organizações terroristas é, no mundo que estão aterrorizando vocês viram o que aconteceu ontem no aeroporto da Rússia é, são pessoas que olha é, pastor, eu acabo de chegar é, é, há três semanas atrás, há quatro semanas porque foi uma semana antes de começar a guerra eu fui com o Pedro Bial, fui levar o Pedro Bial fazer um programa na Polônia, é, nos campos de concentração, fiz um grande esforço é, para poder voar de drone, eu sou um fanático de drone, e eu fui lá para voar de drone nos campos de concentração, tive que fazer várias provas na aeronáutica polonesa, etc. É, é, e eu voltei muito feliz né, com o material... Lindo, uma, uma matéria linda que o Pedro Vial fez e que lamentavelmente estamos postergando para entrar no ar porque as coisas iam se misturar nesse momento mas ali é, me vinha, obviamente, quando eu estava filmando os fornos, os campos, os galpões me vinha a pergunta que veio para todo mundo que estava lá né? vocês que são teólogos, vocês que são é, pessoas de muita fé de muito conhecimento religioso as pessoas tinham toda a razão de perguntar onde estava Deus naquele momento. Onde estava Deus naquele momento? E eu acho que a gente voltou a, a se questionar novamente onde estava Deus no dia 7 de outubro. E aí, eu têm umas explicações muito mais profundas do que as minhas, mas a minha pergunta é diferente. aonde estavam os humanos nessas ocasiões? Onde nós estamos, onde nós passamos de todos os limites aceitável? Não se tira um bebê de uma mãe grávida e se decapita o bebê. Isso não existe, isso não é lei de guerra e não é lei de nada. Então, assim, é, eu tenho carinho por muitos palestinos. A minha tia, que Deus a tenha falecida agora, ela fazia o, o, a, o noticiário como lá como Jornal Nacional, em Israel, uhum. é, o, 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 o Miha sabe como é que funciona, em Israel tem é, o, o jornal em hebraico tem o jornal em árabe, uhum. porque a gente é, respeita a comunidade árabe que está lá. E a minha tia, por ser egípcia também, sou filho de egípcio, ela era a diretora do jornal árabe. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar lá numa ocasião, eu, 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 ela convidou os amigos do, do trabalho, que eram 90% ou talvez 80% árabes e, e muitos palestinos, na, na casa dela para uma noite de alegria, e é muito interessante, porque não é exatamente igual a gente faz aqui, que convida as pessoas para uma festinha em casa e depois é, oferece tudo às pessoas, é muito diferente. É, para eles a, 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 a convidar em casa, quer dizer, um trazer uma bandejinha de kibe uhum. um trazer uma bebida, um trazer uma etirra, um trazer uma coisa gostosa. E a noite corria com tanto amor, com tanta dança, com tanto carinho, que eu tenho certeza que nós temos grandes amigos na Palestina, grandes amigos árabes. Nós temos muitos árabes israelenses que vivem em Israel, nós respeitamos a religião, Verdade. a família, o espaço, a política. Temos árabes na política, no Knesset. Né? É, então, assim, eu, neste momento, o nosso foco não é a, a causa justa, da demanda palestina, que eu também, o pastor Cavalcante, sabe que eu sou um pacifista e sou a favor de dois estados, sabe que eu quero que aconteça isso o mais rápido possível, mas nesse momento nós estamos travando uma guerra contra o terrorismo que está encabeçado pelo Hamas, pelo Hezbollah, pela girada islâmica e que se o mundo não se unir a nós nessa nesse grande desafio, o mundo sofrerá as consequências. Verdade. Então, essa é, o, é um desafio, uma guerra da humanidade contra o terrorismo, e não contra os falecidos.
3: E se Deus quiser, a gente vai vencer isso aí. É, Dux, Br Eduardo, obrigado, Deus abençoe, um grande abraço, ele também é um grande publicitário, esse cara, muito bom é, ter você aqui com a gente, e em breve a gente toma um cafezinho lá na, na sua galeria. Um grande abraço, querido.
0: Eu que agradeço, pastor, vai ser um grande prazer recebê-lo na galeria, lá no Beco do Batman onde a gente expressa arte, amor e só paz, né? Então, o, o, o Rafa minha está super convidado também, pastor Délio também e toda a sua equipe. Muito obrigado, muito obrigado a Nani pela paciência que ela teve comigo também. Valeu. E eu tô que estou disposição te... aí quando, quando quiser. Obrigado, querido. Um Deus abraço, abençoe. Um abraço. A gente se fala, César. Um abraço, queridão. Muito, Deus muito, abençoe. muito obrigado pelo que você faz pelo Estado de Israel, eu sei muito bem o carinho que você tem pelo Estado de Israel, eu espero um dia estar tá lá de novo com você. Vai ser uma Deus alegria diz, mais né? uma vez, Deus abençoe, Shalom Bom, vamos lá.
3: É, eu volto aqui na mesa, né? um abraço ao pessoal do, do, do KKL, essa, essa organização gigantesca que trabalha também pelo reflorestamento tal de Israel, e esse cara foi presidente durante muitos anos. É, volto aqui, tem mais uma pessoa para participar? E essa pessoa, ela... Segura aí na cadeira, Mirra. Segura aí na cadeira. Esse aqui...
1: já, já, me conhece. É, é, esse, já me conhece. Esse
3: aqui não é judeu, não. <risos> esse cara, ele, ele já trabalhou como... Eu não vou identificar o nome, mas já trabalhou, é, inclusive infiltrado como levando a palavra de Deus, é, inclusive a, a grupos assim como Hamas. Então, eu não posso dar muitos detalhes. E ele... Vai falar com a gente direto dos Estados Unidos. Uh, já, bom, a gente já se conhece pessoalmente, não sei se eu falo o nome. Vou, coloca, coloca aí na tela, vamos ver se dá para aparecer. Uh, olá, meu querido. Shalom, bom dia. Tô, como é que você tá? Tudo bem?
2: o Critov, que é que shalom,
3: shalom. <risos> bom, que é que tô... Me ouve bem? Pois aí? É,
2: um prazer. Meu nome é Max, Max Darrow. Sou presidente da missão Cadima. Quantidade entidade de trabalho, assistência humanitária e social é, nos países de maioria muçulmana. Sim. E... É, eu não posso...
3: À vontade, pode falar.
2: Falar muito, há muitos detalhes por questões de segurança. Ok. Minha e do... Das pessoas que trabalham
3: com a Legal. O senhor está falando dos, dos, dos Estados Unidos agora, né? O senhor já trabalhou
2: falando levando, da cidade. É... Falando de Washington, D.C. Okay. O senhor
3: já já, já já trabalhou levando a palavra ali em grupos é, armados, né? Como que é essa? Como foi essa experiência? Como, como é essa experiência? Como eles pensam? Como que o senhor o é, que, que o senhor pode falar sobre isso? É,
2: eu quero ser bem sucinto em relação a é isso. Porque me disseram que a, a abordagem seria em relação à guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Então, é, eu quero, quero me limitar a isso.
3: À vontade, à vontade. Fica à vontade. Pode, pode, pode falar.
2: É, é, antes do que tudo, eu quero deixar bem claro que o Estado de Israel tem todo o direito de se defender. E eu quero chamar o Hamas do que ele é. Não só o Hamas, mas o Hezbollah, a Jihad Islâmica, são terroristas. Eles não querem paz e eles não representam parte do povo palestino. Porque muitos dos palestinos que ali estão foram doutrinados, receberam lavagem cerebral para odiar Israel, para odiar os judeus, que estão em colui com Hamas, e, como eu disse, com os demais grupos terroristas, e com alguns países. É importante salientar isso. É países como o Irã, a Turquia e outros do Oriente Médio a grande verdade é que os países muçulmanos eles não aceitam a presença de Israel na região e não só muçulmanos, mas países do Ocidente até agora eu estou aguardando o presidente do Brasil, Lula da Silva e o PT e seus membros chamarem o Hamas de terroristas até agora não ouvi isso então é, é muito importante entender que o Hamas não quer paz o Hamas ele quer a destruição do povo judeu e eles querem extinguir com o Estado de Israel em, em segundo lugar eu quero dizer que essa guerra ela é uma guerra que tem
3: suas eu, eu, acho que, eu acho que ficou ruim.
2: eu faço uma pergunta vamos ver vocês estão me ouvindo?
3: Deu, ficou ruim, agora voltou, vamos ver se continua porque a imagem travou, vamos ver a sua voz fala aí, vamos ver se você sai saem aqui vocês ah, é. estão me ouvindo? Agora voltou, voltou só, a, a, só o som. Alô? É, é, eu estou percebendo
2: aqui que vocês estão me ouvindo?
3: Voltou, voltou, pode falar. É, não deu. Infelizmente não deu. Até que ponto Não deu. Infelizmente não deu, porque aí vai ficar esse delay gigante. Mas eu quero agradecer, ele deve estar ouvindo a gente lá. É... Doeu, obrigado. É... Bom te ver, mesmo que a distância. E bom trabalho aí. Um trabalho extremamente diferenciado com essa agência Cadima. É... Vira aí, a gente vai para o intervalo e a gente volta já aqui com a mesa. O Pastor Deiró e Mirra. Vai.
4: Abençoados irmãos, pais do Senhor Jesus. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Tiago Marques, da família Dizescópio. Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José, quero convidar você para a escola de ministério. E neste ano, será na linda Assembleia de Deus do Brás. No dia 2 de dezembro, das 8h30 da manhã, às 19h, na Assembleia de Deus do Brasil. Um mergulho. Na palavra de Deus Junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores Tratando sobre o ministério pastoral Pregação, liderança, de administração de igreja De pastor para pastores, de igreja para igreja Porque todos precisamos aprender uns com os outros Para a glória de Deus estaremos todos juntos Vem com a gente Esse tempo um tempo de mentoria Um tempo de ferro afiando ferro Faça sua inscrição para estar conosco lá. Esperamos você. A gente se vê, então, em São Paulo, 2 de dezembro. Um grande abraço. A gente se encontra lá. Questionar,
0: pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
3: Dia 2 de dezembro é, vai acontecer aqui em São Paulo na sede da Assembleia de Deus do Brás a Escola de Ministérios, o evento ao vivo. E você está sendo convidado a participar com a gente, o pastor Deiró vai estar tá lá com a gente é, o bispo Samuel Ferreira, o pastor Ricardo Oliveira aliás, é, não sei se eu falei aqui na sexta, está confirmada também a participação do, do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele participou da última edição lá no pastor Deiró lá na, na, na DSM e agora é, eu nunca tinha falado da participação dele esse ano, porque questão de agenda. Tal. Ele estava com agenda no, no Norte. Talvez ia dar tempo, negócio de voo e tal. Mas na sexta-feira ele me ligou e falou, vou estar tá na escola de ministério. Está tudo certo. Então ele vai abrir a escola de Legal. ministério. Logo no começo, do, na, na primeira ministração, é, vai ser o pastor Hernandes Dias Lopes, trazendo uma palavra é, a respeito do nosso ministério. Então, se você... É, foi chamado por Jesus, você foi chamado por Deus para trabalhar dentro do, da obra de Deus de forma estratégica, na liderança. Então, eu eu penso assim, chamado é uma coisa sobrenatural. Né? Você sente o seu chamado, Deus te chama, tem a ver com você e com Deus. Agora, capacitação, meu amigo, você tem que correr atrás. Aí você tem que buscar a capacitação, entendeu? Então, é hora de buscar a capacitação e a escola de ministérios é esse treinamento. É, durante um dia inteiro, no dia 2 de dezembro, das 8 às 8, das 8 da manhã às 8 da noite, estaremos juntos aqui na Avenida Celso Garcia, pertinho aqui no centro de São Paulo. É, um lugar extremamente aconchegante, tem estacionamento para... Eu acho que vai encher ali, não vai caber todo mundo de carro, mas... Para quem chega primeiro vai ter estacionamento. Ah, mas tem muito estacionamento. Tem, tem muito, centenas muito. de carros ali. É, Dá para colocar muito, no estacionamento. Cara. Então é. tem estacionamento, é um lugar extremamente aconchegante, para você passar um dia sendo tratado, tratada. E ainda estamos dentro do primeiro lote do, do evento. e Isso significa que cada pessoa que faz a inscrição ganha uma para levar alguém. E essa moleza vai acabar, pessoal. Então você faz a inscrição e. Você fez a inscrição, leva sua esposa, leva seu marido, leva um irmão da igreja, leva alguém. Então, você tem essa oportunidade. Eu quase nunca falo aqui, mas tem é, ingressos diferentes, tá? Tem ingresso VIP, que você pode tomar café com a gente, almoçar, ficar o tempo todo lá com a gente, é, num, num, num lugar mais intimista, mais próximo, inclusive, dos preletores. Então, é, me chama aí no, no, no WhatsApp. O nosso WhatsApp ficou muito fácil: é 930301234. 011 São Paulo 930 30 1234 930 30 1234 salva esse número primeiro né? é salva esse número no seu celular e depois de salvar você é, me chama pelo WhatsApp 930 30 1234. É só colocar teu nome e tracinho evento que o nosso pessoal já sabe que você quer ir o evento, já manda o link para você. Você cria um link escolhe o tipo de ingresso que você quer e tudo mais. Se você é líder, se você é pastor tem um grupo de obreiros que você quer treinar, vai o meu abraço ao pastor Rock, da o Anjos de Aço vai levar um grupo de obreiros. Eu não sei quantos, uns 10, 15, não sei quantos. Mas se você também quer levar o seu time de obreiros é, para participar com a gente, então vale a pena. 930 30 1234 2 3 4 011 930 30 1 2 coloca teu nome e tracinho evento aí quando alguém te chamar, você diz ah, eu quero levar 8 pessoas, 10 pessoas, 30 sei lá, ainda tem vagas para grupos, então é só me chamar sempre o mesmo número 930 30 1 930 30 1234. Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
2: Olá, irmãos de São Paulo, capital. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Eu quero convidar você para participar de um evento da Escola de Ministérios na Igreja Assembleia de Deus do Brás, no dia 2 de dezembro, das 8 e meia da manhã às 19 horas. Eu serei um dos preletores e eu quero te ver lá. Então, nos vemos na Escola de Ministérios. Um forte abraço.
0: Questionar quiser, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer,
4: biblicamente
3: Voltamos aqui, voltamos é, Pastor Deró, tivemos aí duas participações é, um judeu e um cristão que evangeliza esse pessoal radicalizado é... Qual a sua previsão, sua perspectiva, olhando? O senhor tem um largo conhecimento, né? O senhor acha que demora muito ainda para que essa guerra tenha fim?
4: A percepção que a gente tem é que ela não será uma guerra rápida. É... No é... começo eu até achava que ia ser rápido, mas não... É que se a gente conseguisse entender que uma vez neutralizado o comando do Hamas cessaria... A gente até entenderia que fosse rápido. Mas esse é um pessoal que não tem escrúpulos. Eles colocam a população palestina, que eles dizem defender e não defende como escudos deles. E aí tem aquilo que eu falei no início, é, o primeiro assassinato numa guerra é a verdade. Aí nasce aquilo que, que alguns políticos brasileiros chamam de narrativa. A guerra de narrativa... É um problema. Israel nunca se preparou bem para a guerra de narrativa. Israel é muito bom belicosamente. De exército, Israel é tremendamente forte. Mas para a narrativa, Israel não é bom. Não é bom. Israel tem perdido muito espaço porque a mídia compra a ideia de que Israel está atacando o povo palestino, etc. E não é verdade. Não é verdade. Zé, falta marketing também? Então, é, não, pô, mas ele,
1: o pastor falou muito bem. Nós temos hoje esse, essa maquininha aqui que é capaz de mexer com a cabeça de qualquer pessoa que não tem sequer conhecimento do, 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 do conflito do Oriente Médio, que é uma coisa a ser estudada. É. É, você não vai pousar nesse negócio da noite pro dia aí você vem no Instagram você vem no Facebook, você vê imagens de bombas e a nossa mídia hoje ela é quase 100% só mostrando o lado que Israel bombardeou Israel atacou, Israel, Israel, Israel então a pessoa que ela não tem contato com esse com esse conflito, vai lá, abre essas mídias, ela vai na hora comprar a, a ideia que os, os, os palestinos são os oprimidos, que Israel é o opressor, que Israel é o colonizador. Há uma na... razão importante
4: para isso, né?
1: É uma... Agora, vem cá. Por que, na opinião de
3: vocês, o governo brasileiro até agora não chama... Bom, eu acho que o Lula fez uma fala falando de terrorista, hum. uma fala. Eu não me lembro de outra. Mas por que, que a posição do Brasil não é que essa guerra é entre Israel contra o terror? Por que, que a narrativa é sempre... Parece que Israel versus palestinos, né? E, e, e não é exatamente isso que está acontecendo lá, né?
1: É, porque para mim... Quando estourou a guerra, eu falei... Não, isso é uma guerra entre o bem e o mal... A partir do momento que entra ideias políticas, né, as máscaras do, dos nossos políticos vão caindo e vão mostrando quais são esses pensamentos que eles têm que vão muito de acordo, com, com, com infelizmente, com grupos que são extremistas. Eu não quero dizer que a, a política, o atual governo faria o que eles fazem, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que alguns pensamentos vão ao encontro desse tipo de pessoa. É, é, é você vê o nosso governo se abraçando com líderes do Hamas... Tem fotos disso. Né? O Lula se abraçando com líderes é. do Hamas e do tal, porque... O Lula, quando foi a Israel, não... É, não ele vai visitar o Yasser Arafat, não reconheceu, não reconheceu o, o Holocausto. Né? Não reconheceu não o
3: Holocausto. Foi. É, vamos lá. É, a, gente, a ligação caiu do, do Doyle, mas parece que foi restabelecido. Será que vai dar, vai dar bom agora? Vamos, vamos, vamos tentar. Olá, Max. Bem-vindo novamente. Vamos ver se agora vai.
2: Eu quero ser bem conciso, não quero... É... É, me alongar como eu dizia antes é, o estado de Israel tem o direito de se defender tem direito a existir essa guerra não é uma guerra é equivalente não existe equivalência entre esse grupo Hamas, um grupo terrorista junto com o Hezbollah, e com outros grupos como a Jihad Islâmica e outros espalhados pelo mundo Deixar bem claro que eles não querem paz Nem eles nem os seus aliados E quando eu falo de aliados, estou me referindo a países Como Irã, Turquia e outros países muçulmanos Incluindo o governo brasileiro Que não tem a coragem de chamar o Hamas Do que eles são, terroristas Assassinos, implacáveis são animais, não, não posso nem chamar de animais, seria uma ofensa ao mundo animal, os animais não fazem isso, esses indivíduos, eles têm que ser dissipados, extintos, Israel tem que invadir a faixa de Gaza e, tirar, e acabar com o não pode ficar um sequer, chega! O governo brasileiro não se posicionou contra o Hamas. Lula é amigo do Hamas e seus líderes. A esquerda, não só brasileira, mas como a esquerda mundial, são amigos do Hamas. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os ouvintes e para todos vocês que estão aí. Quantos grupos terroristas judeus existem no mundo?
3: É nenhum. Vou
2: perguntar de novo. Ué. Quantos grupos judeus... Sabe por que não existem? Porque... O livro dos judeus, a incluindo a Torá, não ensina, não incita a violência e a matança de crianças, mulheres e bebês. Isso não existe. Não existe grupo terrorista judaico. Todos os grupos terroristas têm suas é, é, têm, se alicerçam, têm suas crenças no islamismo. O islamismo, o islamismo, ele crê na expansão mundial para estabelecer xaria no mundo inteiro. Essa é a grande verdade. Não adianta ficar passando plano. ele não quer em paz. E eu vou dizer para vocês, não terá paz. Não terá paz. Nunca teve e não terá. Não existe paz. Só quando o Mashiach ele vai estabelecer a paz. Porque essa questão é uma questão religiosa. O islamismo, o islamismo crê que é a dever de todo muçulmano matar cristãos e judeus onde quer que eles se encontrem. Eles, eles nos consideram infiéis. E, e vocês, evangélicos, se preparem, Porque isso aí começou com Israel, mas vai para os cristãos. Sim. Não pense que isso aí vai, é uma guerrinha que começou do nada, porque aliás, querem estabelecer o Estado palestino, o Hamas não tem a mínima, a, o mínimo respeito, não tem nenhum pingo de amor pelos palestinos. O Hamas está ali oprimindo o povo palestino, usando crianças e mulheres como escudos. E quando Israel se defende, aí tem o um efeito, toda a guerra tem um efeito colateral. Inocentes vão morrer. Aí, aí eles foram mexer com Israel. Eles mandam foguetes de hospitais, de comunidades, de lugares onde tem pessoas, crianças, mulheres, para Israel atacar e depois ir para a mídia. Olha o que eles fizeram. Olha, está matando inocentes. É complexo, isso aí é muito difícil. Tudo tem um custo. O custo da guerra é a morte.
1: Max, só que Israel,
2: é... só, só concluindo, Israel não pode retroceder. Não pode. Se Israel retroceder... Vai ser problema... Vai estar dizendo para o mundo muçulmano... E não quero dizer que todos os muçulmanos estão brigando... Tal, mas... Está escrito, hein? Está escrito, isso é fato... Quando vocês forem minoria... Se submetam... Quando vocês estiverem em pé de igualdade... Nociem... E quando vocês forem maioria... Matem... Então... Aquele que vive da espada... Da espada morreria. É simples assim. Tá certo.
3: Doyle, obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço a você e a sua família aí. Deus abençoe. Fica na paz. Bom, infelizmente, shalom, shalom, shalom. Infelizmente, nosso tempo é curto para
4: tanta, tanta é, participação, pastor Deirão. É, eu acho que Israel não pode retroceder porque estaria dando um aval àquilo que o Hamas fez. Israel tem que sim buscar encontrar a, a, os líderes, a cabeça desse grupo e dar a eles a, a destinação que eles pediram. Ó. E, e em, desta forma o mundo terá um pouco mais de tranquilidade para viver ali. E, embora todos nós saibamos que nesses últimos tempos o, o acirramento dos ânimos vai ser maior até a chegada do nosso Senhor.
1: É, 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 Concordo, 100%. Israel não pode retroceder, porque eu acho que a gente já perde a guerra quando se diz no respeito uh, ao mar. Narrativa. A narrativa. A gente já está perdendo a guerra na narrativa. Então a gente agora tem que... Terminar o que a gente começou. O problema é o que é exatamente terminar o que a gente começou. Porque terminar eu... o que eles, como o é, Hamas começou. O que verdade, eles começaram. É... O que é... não termina lá na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Também é muito no Irã, porque o Irã, ele é o que fica é, atrás do... do é, é o financiador. É, é o financiador. E, e lá, e, 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 se, se a gente quiser ir na raiz, vai ter que ir lá. Se isso pode acarretar numa guerra regional ou até mundial, só Deus para saber proteger.
3: É porque aí entra os, os aliados internacionais então Israel tem um aliado internacional histórico que é os Estados Unidos mas o Irã também tem por trás
4: Rússia e China. China são países tem outra que coisa. são importantes Preocupante, também Meu pastor César em 1517 uhum. é, começou a expansão dos otomanos uhum. que é onde hoje está a Turquia e foi o um império que mais tempo durou até 1917 e ele terminou exatamente quando, quando estava no bojo da, da Primeira Guerra. Né? No finalzinho ali. E eles não tinham nenhuma intenção de perder espaço. E aquela terra onde está Israel, onde está Cisjordânia, aquela, aquela faixa todinha de terra ali, onde estão estabelecidos países, era tudo dominado por eles. Né? E como eles não tinham poder financeiro, Outros países, que eu acho melhor não, não citar nomes, mas outros países importantes do, do mundo, assumiram e, ao assumirem e não tendo poder financeiro, foram distribuindo para famílias. Família A fica com um pedaço tal, familiar com um pedaço tal, familiar com um pedaço tal. E aí, não tinham capacidade de manter-se ali. Então, é, propuseram a criação de dois estados, Israel concordou desde o início, tem registro de ata na ONU uhum. Israel concordou desde o início com a criação do Estado Dois. Palestino e eles tiveram problemas, está lá na ata é só ler então eles tiveram problemas e aí é, grupos radicais que não querem o Estado de Israel começaram eu mostrei para o senhor uma foto é, onde tem um mundo árabe é. E um pontinho pequenininho lá que é Israel. Eles querem acabar com aquilo. Mas não vão acabar porque há uma promessa de Deus sobre Israel. Ninguém vai acabar com Israel nunca. Amém.
3: Bom, é... Israel, antes da, dessa guerra eclodir, é, estava passando já por uma situação política bem complicada também, né, Mirra? É, quase Eu que. Eu acho que
1: foi um, um grande balde de água gelada para nós, povo de Israel, para a gente enxergar que o nosso inimigo não somos, não somos nós, né? Não somos direita, esquerda, mas sim esses que, que assim, estavam não, né? ah. só enxergando. Infelizmente, antes do Yom Kippur, a gente enxergava essas brigas de direita, e esquerda. Você vai fazer o rock e no parlamento, é, um parlamento lá, e blá, blá, blá. manifestações, é, e as ideias de esquerda e total. E o povo estava desagregado, né? E, e eu, eu, como um cara religioso acredito que Deus manda suas mensagens para os seus filhos, falar, olha, vejam só, vocês não são inimigos entre vocês. Os verdadeiros inimigos estão assistindo vocês. E aí é o que Deus faz. Deus faz eles entrarem na nossa vida para criar um pouco mais de amor ao próximo. Né? E a gente vê agora, nesse momento de guerra, como o povo se uniu. Como o povo se ajudou... Você vê mesmo os ortodoxos que não são muito da linha de ir para o exército... Por exemplo, isso é de Chivot, que não são muito da linha de para o exército... Estão se alistando para o exército... Estão ajudando, pelo menos, levando comida... O que, que puder ajudar... Porque é isso que é o povo de Israel... Essa é a união... Exatamente... É, drusos, cara...
4: Os drusos Exato. estão servindo ao exército... Um cristão... Que, exatamente... Um cristão bem legal, chamado C.S. Lewis... Ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus. É verdade, ele falando isso. <risos> o sofrimento é o megafone de Deus. Bom, infelizmente nosso
3: tempo é curto demais, eu quero agradecer, Mirra, muito bom ter você aqui mais uma vez, agora falando desse assunto tão delicado e eu espero que se um dia a gente estiver junto de
1: novo, que isso tudo já tenha passado. Amém. Muito obrigado por por estar aqui novamente com você. Hoje eu tive menos exaltado. <risos> hoje eu bonzinho. Mas é, deixando a mensagem aqui do, do nosso agradecimento a todos os irmãos cristãos que estão junto com a gente, é, nos apoiando pela paz. Ninguém mais do que o povo do Israel é a paz no globo terrestre.
3: É, quem quiser conhecer seu canal, as músicas, seu trabalho na, no YouTube e também é, outras coisas, como é que te acha, YouTube e Instagram? Como
1: é que funciona? Em todas as redes sociais, Miha Gammerman. M-I-C-H-A-G-A-M-E-R-M-A-N. -A -A Miha Gammerman.
3: O Miha dele, pessoal, é Misha, tá certo? Porque o CH em hebraico é o CH, h Esse c aqui é o, não é o som do chapéu, é o som do CH do <risos> alemão. <risos> é. Eu, é. Então, Mirra Gamerman, tá? É, mas você vai escrever Misha com CH tá? Isso. Gamerman, tá? Você acha ele tanto no YouTube quanto no Instagram? Em, acha aí tem muita música legal desse cara que vale a pena. Pastor Deiro, mais uma vez muito obrigado. Considerações finais nesse
4: tema. Glória a Deus, louvado seja Deus pela pelo privilégio de estar aqui com Mirra. Dizer que Deus está cuidando do seu povo. Deus vai cuidar de nós Deus vai cuidar de todos nós há um texto no livro do Apocalipse que diz que quando Jesus vier ele vai destruir os que destroem a terra tá textualmente assim ele destruirá os que destroem a terra então o pessoal que está se aventurando e fazer bobagens vai ter um encontro marcado com aquele que é o criador de todas as coisas Maravilha. Bom, a
3: gente caminha para o final do programa. Deus abençoe a todos vocês. E se você ainda não fechou a sua inscrição na Escola de Ministérios dia 2 de dezembro, a hora é agora 9.30.30.123.4 9.30.30.123.4 Meu abraço especial se estiver ainda ouvindo o Max Doe, que está lá de Washington DC é, nos Estados Unidos e um queridaço, um querido amigo é, Eduardo Elcob é, mais conhecido pelos amigos como Dukes, que é, presidiu o KKL e me fez uma homenagem muito grande plantando árvores em, em meu nome lá em, em, em Israel Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, eu fico por aqui eu volto às duas da tarde, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da
0: vontade dele Nossa Mente, pensando biblicamente, você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar
2: biblicamente. Biblicamente.